0: Я вас категорически приветствую. Это мне классовое чтение я – Ядименти. И с нами, как всегда, книга Фил, книга Люб, Семен Уралов. Мое почтение. Семен Уралов, мы закончили прошлый урок на самой интересной теме.
1: На среднем классе. На
0: среднем классе. Классе.
1: Сейчас посмотрим, как они себе видят средний класс. Я надену шапочку. Для чистоты понимания и, книги, да, чтобы погрузиться, з- заземлимся, так сказать. Так. Итак, средний класс. Ну, давай для начала просто для себя поймем, что такое средний класс. Средний класс... И
0: что такое средний класс? Это это наши люди.
1: Ну, вот вот как ты думаешь, вот что такое средний класс? Вот ты когда жил в советские времена, был какой-то средний класс?
0: Ну, как-то, знаешь, я не скажу, что мы жили бедно. У меня родители на руководящих постах, коммунисты, зарабатывали неплохо, нормально. Мы жили в трехкомнатной квартире. Все были сытые, одеты.
1: И вот средний класс – это ответ был Запада на советский социализм. Ага. То есть, богатые люди поняли, что надо делиться с теми, кто их обслуживает, ну, с интеллигенцией, с, там, с высококвалифицированными рабочими, чтобы им, не дай бог, не устроили революцию. Да-да-да. Ну, конечно.
0: Как Дмитрий Юрьевич говорил время, что нужно? Одежду хорошую, жратву хорошую, вот ты брюхо набил, оделся в гучи какой-нибудь, там абстрактно, и вот тебе уже революцию делать не хочется. Как правило, революция делается, что когда у тебя есть оружие в руках и пустой
1: желудок. А средний класс – это была, собственно, попытка избежать кризисов, особенно были напуганы 68-м годом в Париже, там чуть не сбросили, там студенческая такая была заварушка, она была под красными флагами, это было очень опасно. И вот этот феномен среднего класса, он появился только вот как реакция. Ну, потому что стали больше, в общем-то, делиться. Ну, в Израиле, ну, автор, кстати, об этом пишет правильно. Вот Он пишет, что западные социологи относятся к так называемому среднему классу примерно с тем же пиететом, как марксисты к рабочему классу. То есть, средний класс — это опора нынешней модели капитализма. На этом все строится. Мы должны понимать, потому что... Богачам завидуют, отчасти ненавидят, бедными боятся стать, ну, это вообще проклятие, ну, нищета, да, и бедность. А средний класс это то, куда, в общем-то, должен стремиться человек. Ну, вот как устроена, значит, их ситуация. Ну, вот для начала интересный факт, что немецкие евреи в 30-е годы, еще до создания Израиля, в Палестине внедряли передовые для того времени методы организации финансовой деятельности и промышленного производства. А сифардская алия, алия это возврат евреев, ну это процесс так называется, сифардская, это которая значит арабские евреи, пыталась воссоздать в Израиле патриархальные формы мелкой торговли, то есть на самом начале... Они пытались, ну вот кто откуда съезжался в Израиль, те притягивали свои методы. То есть вот немецкие евреи, машиностр, ну то есть вот производство, uh-huh. ну вот каждый, короче, как мог, это все затягивало. Ну вот что такое средний класс, да? Определение, что если 60 семей среднего класса получают 60% или даже большую часть совокупного дохода всех семей, то значит все ровно в обществе. Это даречки, магазинчики да, да, да. Швейная мастерская. Ну, читовой. то, что привозит. Да-да,
0: то, что можно взять подмышку, встать и уйти. Да.
1: Либо высококвалифицированный рабочий, которому платится большая зарплата. И вот если 60% получают 60% дохода, тогда общество, значит, стабильно. Ну, это вот как они, по их, по их методике. В Израиле, в общем-то, социальная стабильность, она где-то ну вот 60% семей со средними доходами, они получают 54%. Ну, это вот практически, в общем-то, приближено. Но вот э, очень интересно среди наемных рабочих, что найдется немного в мире государств, где примерно 40% наемных работников не платят подоходного налога. Это связано с специфической налоговой системой Израиля, что в Израиле одни из самых высоких в мире косвенные налоги, от которых невозможно уклониться при всем желании. То есть не прямыми налогами, а косвенными. Ну вот 80% семей отдают государству больше, чем получают от него в форме так называемых трансфертных платежей. То есть пенсии, пособия и безвозвратно. Я платежей. сначала
0: удивился, что в Израиле кого-то освободили от налогов.
1: 80 оплачивают. То есть 80% оплачивают это все среднего класса, потому что они в реальности получают меньше. Ну вот постоянный дефицит бюджета это около 40% израильских семей. Ну, вот мы имеем те самые 60%, на которых они... Вот интересно, максимальные ставки индивидуального подоходного налога. Вот в 2001 году у нас же подоходный налог, ну если вот на физлицу 13%, ну вот как бы он, да, в Израиле максимальные ставки были 45 и 50%. Но это у них возрастает оно в зависимости от доходов. Это вот те, у кого были доходы 10 тысяч и больше шекелей в месяц. Но это, кстати, не так уж и много. Но вот давай посмотрим. Тут же есть курс. В 2000 году курс шекеля был 4 шекеля за доллар. То есть, 10 тысяч шекелей – это половиной тысячи долларов. Это... Не сверх доходы. Вроде и немало.
0: Немало, но не сверх. Да, да. Ну,
1: вот уже будет налоговая ставка 45% подоходного налога. Вот посчитай.
0: Посчитай. Слушай, у бандитов это... Жестко, <связано> жестко, я жестко, говорить, я ну, <связано> жесткое я тебе скажу. Очень жесткое
1: налогообложение. Вот интересно, значит, по среднему классу, где женщины трудоустраиваются. Вот на 2000 год 75% конторских служащих это были женщины. Ну, то есть, вот женщин на сферу. Дальше, значит, что по среднему классу? Вот в каких сферах они больше всего сосредоточены. Это сельское хозяйство, среди них, вот так или иначе, к среднему классу 49% относятся. Строительство, торговля, ремонт, гостиничное хозяйство, транспорт, связь. Ну, в общем, все стандартно, городские жители. Дальше, что у нас очень интересно про... Новый средний класс. Ну, это он, здесь он дальше подробно описывает эту вот, самую среднюю буржуазию, как оно проходило. Вот новый средний класс, дипломированные специалисты. Это люди, которые появились только в 90-х. И вот, например, средний ну, заработок сравнивается. Да? Вот если преподаватели вузов, часовая плата труда в шекелях 43 шекеля. Ну, нам важно просто сравнительное. Да? То вот младшие инженеры и техники на предприятиях машиностроения электротехники – это 6 шекелей в час. Юристы – 30 шекелей. да Ну, вот сравни. Разница в оплате труда где-то в 5 раз, в зависимости от того… Ну, того вы... понятно, надо идти в юристы. Фармацевты – 36 шекелей в час. да А самые низкооплачивают, это, получается, младшие инженеры. Ну, вот высшие чиновники, они…
0: Кстати, вот... маленькое отхождение художественном фильме Интервенция. Там кто аптекарь был? А? Евреи аптекарь. Конечно, да. Дай мне яду. Да, аптекарь, да. дай
1: мне яду. Чистого, как слеза.
0: А помнишь, он предложил ему, тогда нужно взять селедочку. с луком.
1: Вот куда надо идти. Вот смотри. Распределение специалистов по секторам экономики. Ну Для понимания, где вот тут самый средний класс спрятан. В сельском хозяйстве было занято всего 0,4%. Очень ничтожно. В промышленности 10%. Вот там люди и зарабатывают. В услугах 25%, в образовании 30%, в здравоохранении 16%. То есть, мы видим, что система образования, она, в общем-то, тянет на себе основную интеллигенцию. И, в ну, общем-то, это нормально. С учетом еще их ультраортодоксального образования, которое мы разбирали в предыдущем уроке. Вот интересно, что я обнаружил что в Израиле практически нет учебных заведений для обучения военных специалистов. Армия предоставляет кадровым офицеров возможность учебы в вузах с одновременным выполнением служебных обязанностей. То есть, у них фактически во всех вузах ну, готовят профильных военных специалистов. Ну вот смотри... Вот у них заработок, когда ты где-то работаешь, там профсоюз заключает коллективный договор. И коллективный договор достаточно, ну, это, это не формальность, как у нас. У нас профсоюзы превратились ну, в такой клуб по выдаче путевок. Ну вот смотри, значит, например, в Израиле в рамках договора, который между профсоюзом рабочих металлообработки и пластмасс. Базисная зарплата рабочего низшего разряда установлена на уровне минимальной. Когда он достигнет разряда значит, 12 ну, под потолка, да, он будет получать всего в 1,8 раза больше минимальной зарплаты. То есть, не очень справедливый как бы, рост. У нас, когда рос разряд, зарплата ну, да. росла значительно-значительно. Но это минимальное то, что они требуют. Но вот на примере врача. Как растет заработок у среднего класса на примере врача. Но вот врач, который получил лицензию на работу в качестве специалиста общего профиля, для получения лицензии должен пройти пятилетнюю стажировку, получая 6-7 шекелей в месяц. Это вот минимальная зарплата, как вот вообще получают на тот момент. То есть, пять лет ты отрабатываешь за минималку. Но вот если он возьмет несколько ночных дежурств в месяц, которые увеличат его рабочий день до 16 Часов. Это добавит к заработку еще 4-5 тысяч шекелей. То есть, выглядит его уже ну, побогаче сделает. И вот к тому моменту, когда он получит лицензию специалиста, вот только тогда врач имеет профессиональный стаж, начнет получать профессиональный стаж, получит его около 10 лет, и только после этого он может рассчитывать на 8% прибавки с каждым повышением разряда. И потом он превращается в не просто хорошего врача, да. а хорошего еврейского врача. И тогда, вот уже говорят, в среднем у него уже будет, ну, по тем временам, вот на должности зав. отделения, в среднем доход уже будет 24 шекеля. То есть по сравнению с молодым специалистом, рост будет уже в 4 раза. А у рабочего, как мы видим, рост будет всего 1,8 раза. Поэтому надо идти во врачи.
0: В дантесты, в гинекологе, руки всегда в тепле.
1: Вот что с учителями, вот смотри, вот в том же, ну, нам же важна не общая сумма, а сравнительная, да? вот начало 21 века, 98-2000 год, вот уже у учителей начальный базисный заработок составлял 2,7 шекелей в месяц, а в средней школе 3,4, сравним с врачом в два раза меньше, ну, То есть и приработать. Но что очень важно, вот у врачей. Что вот у врачей учителя с максимальным стажем увеличивается по сравнению с первоначальным всего в два раза. То есть, ну вот, стаж не так сильно. Но. У учителей, значит, в начальной школе рабочая неделя всего 30 часов, а в средней школе всего 24 часа. И при этом учителя имеют оплачиваемый отпуск продолжительностью 145 дней в году. Ни хрена. Почти полгода отдыхают. Как шахтер. И право выхода на пенсию в 50 лет.
0: Слушай, трудно у них там, наверное. Видишь, как интересно. Работка, слушай.
1: Ну, они стимулируют. Вот это да. Небольшая зарплата учителя при почти полугодичном отпуске. Ну, как ты говоришь, бонус а такой. Бонус огромный. 24, считай, чисто. Зайдите, а отпуск оплачиваемый? Ну да, он за это время он получает зарплату. Очень интересно сделано. Чтобы я так жил. Ничего себе. Ну и учитель, во-первых, имеет возможность с семьей больше проводить, ну, как бы своих детей воспитывать, брать в том числе всякие частные уроки подготовки ну, в это свободное время. Мне кажется, неплохая модель. Белая работа. Неплохая модель. А, значит, исследования в США показали, что увеличение доли женщин. Сопровождается снижением оплаты труда для коллег мужчин. Это вот приводится, что как бы куча женщин поперла в образование. И это из-за этого во многом снизилась зарплата именно в Израиле. Значит, какие подработки? Вот в Министерстве образования закрывают глаза на нарушение школьного устала, запрещающего учителям давать платные уроки ученикам своей же школы. Вот в Израиле, кажется, запрещено своим же ученикам. Ну, ну вот смотри. Профессор Рубинович возглавлявший комиссию по подготовке налоговой реформы по поручению Министерства финансов, представил свои рекомендации и тут же стал лоббистом израильских импотеров тамачных изделий. От их имени он уже вел переговоры с Министерством финансов, планирующий в новом бюджете в очередной раз увеличить акцизы на сигареты. Ну, у него своя аудиторская фирма, и он консультировал одновременно и Министерство финансов, и табачников. Такой Прекрасно.
0: Финансовый консильерик. Да, ну,
1: преподаватель Рабинович. И это как бы. Но ну я так подозреваю, и... у него еще пальцы жирные ну, Своя аудиторская фирма. У да, да, да. него и статус преподавательский, ну, в академической среде, и неплохой бизнесок, и на это вот, как оказывает исследователь, в государстве ну как бы прикрывают глаза, потому что ну всем надо как-то жить. И вот эти вот профессора являются серьезными лоббистами. Что еще интересно? Значит, с учителями меньше сборы. Ну вот, учитель оплачивает ежемесячно фонд повышения квалификации 4,2% от общей зарплаты брутто, да, а работодатель оплачивает 8,4%. Ну то есть, заставляют его. О пенсиях. Теперь тоже интересно, о пенсиях. Значит, кто претендует на государственные пенсии? Поверьте, в каком возрасте они уходят? Все по-разному. То есть там нету а-га. вообще... Как бы, значит, вот есть там... Ну, надо смотреть, у них тоже своя была пенсионная реформа. А, ну там,
0: наверное, военные.
1: Военные Полицейские,
0: да, потом там...
1: У них немножко иная пенсия, вот как он здесь рассказывает, например, те, кто работали в электрической компании, у них, например, есть такой бонус, как не платить за электроэнергию. Ну, то есть, там вот, короче, есть общеуравнительная пенсия, которую мы в бедности разобрали, это всем по старости могут выплатить, но там вот в зависимости от того, чем ты занимался, такая у тебя будут ништяки, бонусы и остальные Я предвижу,
0: что дедушка электрик. Долгое время после смерти может лежать в шкафу.
1: А это хорошая инвестиция. хорошая инвестиция. Что ж мы деньги
0: закапывать
1: не будем? Дедушка лежит, а он работает. А
0: лампочка горит. А скорее всего, какой-то самогонный аппаратик.
1: Мертвые души, как это, в новой версии, как на электроэнергию. Ну, вот как рассказывает он. Все кадровые военнослужащие, сотрудники полиции, таких ведомств, как там ИНС, ну, налоговая компания, там Имидар, с Фондом общественного жилья и других ведомств, а также врачи госбольниц и учителя госшкол получают так называемую бюджетную пенсию. Это вот категория. Да? Для получения этой пенсии не нужно отчислять ежемесячно от зарплаты 5,5%, как это имеет место в случае, когда работники получают накопительную пенсию. Вот эти категории... ну, В любых раскладах они все равно получат бюджетную пенсию. Военные, врачи, учителя и работники всяких госкомпаний. ну, Это не так много, но тем не менее. Соответственно, все остальные пенсии, это то, на что переходим мы, это страховые пенсии. Это которые они отчисления, и потом получение уже. Ну, особенность страховой пенсии, что ты, в общем-то, можешь выйти на нее всегда. Ну, там же у тебя накапливается mm-hmm. страховых взносов. Ты можешь, если раньше заработал, и в 40 лет выйти, и в 50 лет выйти. И у нас в этом смысле скопирована система, она у нас очень похожа. Вот. Ну просто вопрос инфляции при этом меня всегда волновал. Потому что отчисляешь ты одни деньги, а вернуться к тебе потом. Слушай, кстати, вот интересный вопрос. Человек, который всю жизнь отчислял
0: нас в пенсионный фонд государственные денежки в пенсионный фонд, если это государственный фонд, потом раз, несчастье умер, а деньги там остались.
1: А до пенсионного возраста не доживает 80% людей. И это самый главный вопрос. Ну как объясняют экономисты? Слушай, как ты
0: сказал, это у нас придумали по их системе?
1: Ну похоже, да.
0: Хороший гешефт. Вот теперь понятно.
1: Ну как у нас объясняется, ну опять же, это нашими экономистами. Мне кажется, что там какой-то обман все-таки, ну или недоговор чего-то, что те, кто сегодня работают, вот мы как бы отчисляем, и мы оплачиваем пенсии тех, кто сейчас находится. А потом, соответственно, когда мы выйдем на пенсию, кто-то... Другой молодые будет. Будут. Но учитывая, что у нас 80% не доживают до пенсии, ну, вернее так, у нас средний возраст чуть-чуть превышает пенсионный. Ну, то есть человек живет полтора-два года на пенсии, да? Ну, как-то это не очень честно. Да. Как-то ты оплачивал кого-то... Я возраст, бы и
0: мог вернуть вам эти деньги, но ваши деньги смещались с моими. Что я могу сделать? Что ж, я свои деньги вам отдам. Здесь как-то да, вот непонятно. Ну,
1: с пенсиями очень мутно, и никто до конца разобраться не угу. может, а особенно количество негосударственных фондов, которые просто лопались и образовывали. Ну, просто с финансовыми Кидок называются. Да. Но в Израиле с этим все пожестче, потому что там профсоюзы следят. Там вот такого количества китков по пенсиям в общем-то, я не... ну, вот я здесь не наблюдал. Про хай-тек. То есть, здесь рассказывается про взлет и падение, как возникали цифровые компании в Израиле. Вот уже в 90-е самой востребованной профессией стала профессия программиста. Вот в 89-м году численность была всего 9,3 тысячи, а в 2000-м она уже была 40 тысяч. Причем туда перли особенно из постсоветского, ну, которые инженеры, но ну, с хорошим инженерным образованием. Но уже к 2000-м э, там случился свой кризис и отток людей, то есть, вот э, уволили несколько, там, несколько тысяч человек И вот уже летом 2000 надо было потратить полгода, чтобы найти работу. Ну, вот они вот, это же социология. Опрос 600 уволенных специалистов летом второго года показал, что 40% из них предполагали продать свои квартиры в случае, если мне удастся выйти в ближайшее время на работу. То есть, там был свой кризис с программистами, с айтишниками и с прочим. Ну, то есть, пузырь надулся и серьезно лопнул. Это всем к к размышлениям о том, что они думают, что они бога за бороду поймали, если они айтишники, и все у них наладилось. Вот вам. За
0: последнее время как наши все инстаграмщики. Да,
1: да, 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 Пук и все. Про привилегиров... э, привилегированных средний класс. То есть это как бы белые воротнички, то что называют. Значит, э, про профсоюзы они рассказывают, что э, еще в 1920 году было, была создана всеобщая организация еврейского труда. А на тот момент это была единственная профсоюзная организация, и слово на иврите значит э, гистадрут. Значит, вот этот суперпрофсоюз был создан еще в 1920 году, за 20 лет до создания государства Израиль. Значит, что требовал этот... Э, Суперпрофсоюз, он требовал от предприятия использования исключительно еврейского труда. Это изначально придало деятельности этого гистадрута с самого начала политический привкус. И только в 1953 году стали арабов принимать в этот профсоюз. То есть, через 7 лет заменили значит, слова еврейского труда на труда в Израиле. То есть, ну, немножко, в общем-то, замаскировали. Арабов было всего 11% среди самого главного профсоюза к середине 90-х. То есть, это, в общем-то, профсоюз для своих. Второе, значит, чем он занимался в Израиле? Вот был этот суперпрофсоюз, было создано специальное национальное агентство Ишуа, это которое тоже в 1920 году. То есть, это очень важно. Они, считают, государство создали в 40-х, а подготовились в 20-х. Это это очень-очень важно, что ничего не происходит просто так. К всему надо готовиться. И отдельно сделали еврейское агентство Сахнут. Ну, мы часто слышали это выражение, да. Это все в 20-х. И получается, что вот этот вот суперпрофсоюз он занялся внутри, как стал государством в государством. И вот первый генеральный секретарь этого профсоюза Бен Гурион, 15 лет был председателем профсоюза, а потом стал бенгуррионом <смех> честь назван аэропорт и вообще как местный вашингтон то есть вот откуда пророс в общем-то ну как бы легендарный политический лидер из профсоюза но вот к моменту они же не зря готовились да то есть они еще в 20-е годы приехали в палестину и там начали какие-то движи и вот к чему это привело к моменту провозглашения независимости так называемый профсоюзный сектор охватывал почти все отрасли экономики под контролем вот этого значит, находились многочисленные промышленные предприятия, рабочий банк, строительные фирмы, производственные потребительские кооперативы, торговые сети. Организации, объединяющие различные типы сельскохозяйственных кооперативов, тоже были с ним связаны. Кроме того, значит, этому профсоюзу принадлежала больничная касса «Клолит», почти полностью монополизировавшая медицинское обслуживание. Поэтому перед провозглашением государства в 1948 году рабочие советы существовали на 91% промышленных предприятий. И процесс усиления экономической власти профсоюза продолжался и после создания государства. Он прекратился только по политической власти в стране рабочими партиями в 1977 году. Профсоюз был вездесущим, о чем напоминают шутки того времени. Израильтянин спрашивает своего приятеля, как ты думаешь, если у Израиля получится свой авианосец, его включить лучше в МФ или в ВВС? И он отвечает, правильно его включить в салель боне это крупнейшую профсоюзную строительную фирму, вот принадлежащую. То есть, все туда, все деньги были там. То есть, о чем этот рассказ? Перед тем, как создать государство, они создали суперпрофсоюз, который все объединил вокруг себя. Это было создание государства в государстве, и потом вокруг этой модели была нарощена уже, ну, как бы мясо, мясо нарослось. И до 77 года считает, вообще сколько, с 20 по 77, 50 лет, 50 лет вот это протогосударство, оно было важнее с точки зрения экономики, чем а почему Сестра они в 70-х
0: годах потеряли свою величину? А
1: приватизация же началась. Они уже А-а-а-а-а, все построили. Помнишь, мы сначала приватизации разбирались? Точно. Оно выполнило свою задачу, и элиты его распилили потом. Эти же профсоюзники. Да, да, эти же профсоюзники. Хороший ход. Вот это шахматы. Да. Но почему, значит, это же в среднем классе? Потому что вот это вот суперпрофсоюз, который был создан, он и обеспечивал вот это ну, баг... ну, вот этот средний класс, он вырос оттуда, потому что пенсии, потому что вот эти все наработки. лишенный господдержки, значит, профсоюз в считанные годы исчез, все предприятия были распроданы или обанкротились в период с 1988
0: по 1996 год. Короче, раз распили... Как мы в начале этих уроков-то... Вот, Начало отдать ему умереть спокойно,
1: купить за копейки, а так и нормально, все работает. Да. Но от него в наследство среднему классу досталось очень много ништяков, которыми они пользовались и продолжают пользоваться до сих пор, потому что это же было прописано в законодательстве. Но это как у нас, массой социальных льгот мы пользуемся благодаря еще Советскому Союзу. Так
0: у нас, когда профсоюз при Советском Союзе стал разваливаться, там такая война началась, там все побережье Черного моря. Только Здравницы профсоюзные. Там столько недвижимости было. Конечно, а потом по всей стране.
1: Да, тут и на Балтике сколько всего. Там у каждого предприятия 2-3 дома отравлены. Там, там стволы так грелись, там вообще атас. Но достояния законодательные остались. Какие? Вот смотри. Широкий круг работников пользуется столь важным социальным завоеванием, как так называемое постоянство квиют на иврите. Что это значит? Это значит, что работодатель не может уволить отдельного работника, получившего этот квит, без согласия рабочего комитета. По сути, это гарантирует работу на данном предприятии до выхода на пенсию или если рабочее место не будет ликвидировано. То есть, рабочие комитеты гарантируют, что человека не уволят. Ну, это серьезная штука, то есть, это...
0: Чем и занимались итальянские бандиты, тоже профсоюз. Это очень хороший рычаг влияния на всяких там людей, у которых они деньги.
1: А работникам хорошо, за их права. Вот еще одно преимущество, которое дают вот этот кьют, это автоматическое повышение разряда и зарплаты в рамках единой тарифной сетки. Значит, тарифная сетка в 90-е включала 46 позиций. Ну, 16. Короче, то есть, если ты вот этот квиют заключил, То тебе будут повышать зарплату по правилам. Да, если не заключил, тогда сам договаривайся с работодателем. Это как бы на твой страх и риск. Но вот 94% они, в общем-то, заключали. То есть предпочитали, чтобы все было официально. Но вот смотри: что входит в перечень доплаты-льгот в типичном коллективном соглашении и рабочим советом. То есть мы договорились о зарплате, а какие еще в чем будут доплаты и в чем будут льготы? В среднем. По электронной промышленности доплаты за сменную сверхурочную работу составляют пятую часть заработка. Ну, то есть 20% люди получают всякими ну, доплатами, не, не зарплатой. Ну, в чем это выражается? В неурочные, по отраслям. Вот В электронной промышленности доплаты это 34%, ну вообще треть заработка. В швейной промышленности четверть, в табачной 14%, в химической 13%. В среднем 21%, а на премию бонусы 9%. То есть мы видим 21-9, треть. То есть оплата труда построена, две третьих, ставка и треть, как бы, бонусы. Ну, это достаточно справедливая штука. То есть человека стимулирует так работать. Потому, Будет любить предприятие. Ну, уже когда ставка маленькая, то это как бы неприятно человеку. А когда слишком большая, а бонус маленький, то это расхолаживает. А две трети треть, мне кажется, что это.
0: Ну, как я вижу, хитрые и умные люди это
1: всё А Они знают, они знают, как еще это
0: было. в 20-х годах.
1: Полезно, я говорю, книжка очень полезная. Я массу всяких, в том числе и управленческих решений нахожу. Ну, вот смотри, еще какая система поощрения среднего класса. Бесплатное или частично субсидирование пользования товарами или услугами собственного предприятия или учреждения. Например, члены семей водителей, пайщиков автобусных кооперативов, ну, маршруточники ага. фактически, да, Бесплатно ездят на кооперативных автобусах. Родственники пилотов, стюардов и обслуживающего персонала госкомпании «Эль-Аль» авиакомпании имеют право на бесплатный полет полет за границу раз в год на самолетах этой авиакомпании. Сотрудники гостелевидения и радиовещания освобождаются от уплаты телевизионного налога, а муниципальные служащие – от уплаты местного налога. Дети университетских профессоров бесплатно обучаются в вузах. Видишь, как интересно? То есть они людей закрыли налогами косвенными, ну, тоже телевизионный налог. Мы же не платим, как бы, никакой телевизионный налог. А если ты работаешь в этой сфере, то тебе как бы бонус. И человек держится поэтому на месте, да? Ну, вот. Бонусы хорошие, особенно последние дети, профессоров учатся бесплатно. Вот жирный бонус, смотри. Наибольшим раздражителем для израильского общества является бесплатное потребление электроэнергии работниками и пенсионерами госэлектрокомпании. Эту льготу работники получили еще в 30-е годы, значит, когда электричество ограничивалось освещением. И среднее, значит, потребление электричества на одного работника компании в 2001 году более 15 тысяч киловатт в час год. По сравнению с 6,7 в среднем на одну семью в Израиле. То есть, короче, раздражали вот эти вот пенсионеры электрические, тем же они жили. Дедушки в шкафах. А представляешь, дедушка
0: в шкафу, а ты соседу теплицу освещаешь. Да. За денежку.
1: Мне кажется, у нас уже есть бизнес-проект. Вот смотри, даже либеральная партия Шинуй превратила требования ликвидации привилегий работников электрокомпании чуть ли не в центральный пункт экономической программы. Ну, то есть они прям прессовали вот этих вот электриков. Значит,
0: если мы видим теплицу. Все в огнях. Не исключено, что здесь какой-то рядом дом престарелый.
1: Крутится вообще. Снабшать теплицу. А вместо атомной электростанции в пенсионный фонд, да, Ну, Но основным источником, ну, где вообще, в общем-то, они рассказывают еще о массе разных. Я не буду просто останавливаться о том, как банки работают, да, потому что очень многие же получают пенсии. Через фонды и банки начинают, они гоняются за накоплениями пенсионеров. Аккумулируют суммы. Да, 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 да. То есть это вообще большой бизнес. И многие, кто выходит на пенсию, они играют своими пенсионными накоплениями. Можно переводить из банка в банк. Ну, там какие-то процентики, еще что-то. Но это целая игра, короче. Вот. Значит, какой основной источник дохода? Основным источником дохода после достижения пенсионного Онна являются накопление в пенсионных фондах. Эта форма сбережений привлекает наибольшее количество израильтян. По данным вопросам 2002 года, 22% респондентов участвовали в пенсионных фондах. 13% участвовали в пенсионных и сберегательных программах. Ну, пенсионные кассы еще есть. И 7% охвачены всеми видами сберегательных программ. То есть мы видим, что около 40% граждан уже тогда, 20 лет назад, играли в это. То есть у них не просто я жду пенсию, mm-hmm. да, а активная такая позиция. Куда? И отдельно были программы «Битух, Миналь Ну, это, короче, банковские всякие программы. Ну вот, что, какие условия для получения этой пенсии, базисной, ну, вот, которая вот всем гарантирована, которым государственные не перечисляют, а сколько люди перечисляют? Ну, простые. Значит, работник отчисляет 5,5% от заработка, а работодатель 12% от заработка. Это вот налог? Нет, вот у тебя доход. Не налог, а потом нет, нет, это с брута ты платишь. Что вот ты получаешь, допустим, 100 тысяч рублей. Так да? Из них 5,5 тысяч платишь ты. Но так как тебе работодатель платит 100 тысяч, то он еще 12 тысяч платит твоих взносов в этот самый. То есть это как бы это взнос твоего, кто нанимает тебя. Не угу. твои проблемы. И все это идет в пенсионный фонд. Да, все это, значит. Минимальная продолжительность выплаты взносов 10 лет. И в этом случае размер пенсии составит всего лишь 20% от той части заработка, из которого производились отчисления. То есть при таких выплатах, вот от 100 тысяч 10 лет ты выплачиваешь, максимум твоя пенсия будет 20 тысяч. Двадцатка. Ну это причем 10 лет. А давай посчитаем, за 10 лет ты отчислял 5,5 плюс 12, 17% ты отдавал, но округлим 15. То есть 15 тысяч ежемесячно, 180 в год, 10 лет, миллион восемьсот. ты отдаешь для того, чтобы начать получать пенсию в 20 тысяч. А потом
0: раз, и не умираешь, и живешь еще 30 да. лет.
1: Ну, математика. Но максимальная пенсия не может превысить 70% заработка. То есть вот есть потолок, с которого ты отчислял. Поэтому отсутствие вот этих взносов для государственных это очень серьезный бонус. Так ты эти 5,5%. Экономишь, ну, в общем-то, набегает. А потом имеешь минимальную пенсию. Ну вот, смотри, социальная защищенность вместе с приватизацией. Ну, это, опять же, автор наш, он как бы пишет аккуратно, он все-таки живет в Израиле, но он все-таки прямо подводит к тому, что вот эта приватизация, которую они провели в 90-е, и сокращение реального размера пенсии связаны прямо между собой. Он не говорит это прямо, но он все время на это намекает, что посмотрите, что произошло со старыми пенсиями, посмотрите, что происходит с пенсиями новыми. Речь идет о неприватизированных компаниях, он приводит статистику. Ну вот как прошла большая приватизация. Вот на примере государственного концерна авиационная промышленность. В период с 90 по 2000 число занятых уменьшилось с 16,6 тысяч до 14,3, а в судоходной компании Цим с пяти до трех и трех тысяч. В ведомстве почтовые телефонные связи с восемьдесят шестого по двухтысячные. С 14 до 12. То есть, процессы такие же, как у нас, только медленно. Лягушку варили медленно. У нас сразу там с 50 тысяч на заводе до 5 да, грохнули. А там потихоньку. Ну, вот тоже статистика, как все это сокращалось. За права рабочих боролись через эти рабочие советы. Вот смотри, в девяносто втором году. 55 процентов наемных работников были заняты на предприятиях, а в 2000 году было только 35 процентов, которые были профсоюзные, ну вот, которые защищали вот эти вот договора. Про фермеры еще часть среднего класса, которые, ну, когда я правильно я понимаю, что фермеры кибуц или кибуцу что-то. Это, Сейчас... это один из форм, это вот ага. он разбирает. Это такой, как бы. Колхоз. общественный когда колхоз. А есть еще фермеры. Да, есть еще фермеры. Вот он рассказывает, да, когда они появились первые. Вот в 2000 году было около тысячи поселений сельских, где было всего там полмиллиона человек проживало, около пола. В этом секторе экономики было занято 30-40 тысяч евреев и 10 тысяч Израиля, ну, как бы, не евреев. В основном мы разбирали арабов и всех остальных. То есть это небольшой сектор экономики. Но появились первые поселения еврейских колоникостов еще в начале 20 века. Вот я интересно себе отметил, что земли для этих колоний приобретались, приобретались еврейскими финансистами, главным образом, бароном Ротшильдом. И первые земли он купил еще в 1882 году. Вот. И почти 80% земель принадлежало частным владельцам. Тоже многоходовочка такая, да? Есть много названий сельских поселений, но вот в Израиле, как пишет автор, именно слово Машаф, это стало как именем нарицательным, потому что первый сельскохозяйственный кооператив Машаф, он так и назывался, но ну, это как ксерекс. мы все кооперевальные аппараты стали называть ксероксами. Ну вот смотри, сколько их было. Вот 2000 году в этих кооперативах 409 проживало 200 тысяч человек, еще 16,5 тысяч человек проживало в коллективных кооперативах вот теперь про кибуц то есть это вот отдельно был машаф отдельно были кибуцы формально в том же начале 21 века в кибуцы было было всего 270 кибуцев где было 115 тысяч человек но это совсем не те коммуны то есть первая кибуц о которой мы говорили она возникла в 1909 году и основали ее выходцы из россии Которые назвали себя пионерами по-израильски халуцы ну, ударение, наверное, такое, да. Кибуцы, вот э, в первом уставе 27-го года объединение уже кибуцников, было написано, что кибуц является прототипом коммунистического общества будущего. У них все, короче, общее. То есть это прям вот был прототип доходило там до смешного вот он пишет что вот по воспоминаниям первых кибуцников даже нижнее белье привезенное еще из России после стирки в прачечной могло поменять хозяина то есть даже трусы были общие да слушай жестко но они прорастали, то есть, смотри, то мы же, то есть, с одной стороны был большой профсоюз, как мы говорили, созданный в 20-е годы, с другой стороны был вот МАШАФ, большой хозяйственный кооператив, а параллельно были кибуцы, это вот организация людей, которые вообще себя считали там, коммунистами на первом этапе. Но вот к моменту создания Израиля, то есть, существовало всего 170 кибуцев, но они сыграли очень важную роль, потому что кибуцы, это были как бы... ну Проекты, которые по всему миру показывали. Ну, то есть это вот молодые энтузиасты. Да? да, да, да. Это вот такой, как наши комсомольцы добровольцы. Но уже к началу 60-х изменился состав кибуцев. Вот что он пишет. Увеличилось число религиозных кибуцев. То есть они уже меньше было коммунистических, а больше было религиозных. В старых кибуцах появилось много репатриантов из Америки, из Западной Европы, а также много солдат и офицеров. Которые, ну, вот этим вот, которые молод, новые, но ну, энтузиасты, они так к ним относились, ну, фигней занимаются. И постепенно кибуцы превратились просто в такой как бы, ну вот коллективные хозяйство, ну фактически колхозы. Но как вот работает математика, да? Значит, пропали кибуцы в 80-е, очень многие вот, автор пишет, что многие брали кредиты, ну, банковские начали развиваться и просто поразорялись. Ну, как бы просто развалились. Ну как настроена математика. Вот на примере кибуца на хал Значит, половина членов работают на стороне, а 50% их заработка отчисляется в бюджет кибуца. Поначалу во всех кибуцах устанавливался предельный срок работы вне кибуца, то есть порядка трех лет. Сейчас ограничения сняты, то есть сделала самое важное. Теперь можно, за, можно жить в кибуце, а работать за пределами. Раньше нет. Если ты работаешь, то здесь у тебя труд. Ну, вот смотри, статистика. В 1986 году это только началась приватизация. На стороне работалось только 9% кибуцников, а в девяносто седьмом году уже 18, ну, почти 20%. Вот как бы, к чему это все приводилось. Хозяйство разрушалось постепенно. Ну вот, к началу 2000-х на кибуцную промышленность приходилось 7% общего объема продаж, 9% экспорта, 7% инвестиций и 6% занятых в обрабатывающей промышленности. Ну, в общем, около 10% в хозяйстве, ну, 5-10%, то есть незначительная доля, сильно упала. Статистика, кто были эти люди, ну, вот жители кибуцов. Начало 2000-х тоже, вот, мы помним эти времена. 18,4% специалисты с высшим и средним образованием. Агроном. 6,8% менеджеры. 32,7% конторские служащие и работники сферы услуг, ну, продавцы, да, и те самые менеджеры. 18% промышленные рабочие. И только 12% квалифицированные сельхозработчики. 12% с лопатами, остальные да, все остальные где-то с работают.
0: блокнотиками, с ручками.
1: Или на стороне работают, или сами на себя. Ну, в общем, выродились колхозы, колхозников осталось 12%. Где-то, наверное, как и у нас, плюс-минус. Ну, я не знаю, сколько. Как пример, да, вот, например, есть Кибуц Гадот, да, который получал 75% своих доходов от завода по производству пластмасс. То есть, ему вот эти первые дела уже были не нужны. У них было то, что кормит. То есть люди, в общем-то, уже и не нужны, есть предприятия. То есть каждый кибуц превратился в какой-то маленький бизнес и выживал, в общем-то, как
0: акционерное, закрытое акционерное общество.
1: Да, да. Ну вот очень хорошая статья. Вот как раз мы и движемся к завершению нашего урока. Это вот есть статья, ну, статья, прям всем рекомендую почитать. Называется Прощание с кибуцем». Это вот Мишмар Давид. Небольшой кибуц расположен неподалеку от города Ореховод. Один из первых кибуцах вообще, который превращается в обычные сельские поселки. Почему это происходит? Задолженность банкам и еврейскому агентству 20 семей, которые полсотни членов этого кибуца, составила 70 миллионов шекелей. То есть, все мы минус миллионеры, а долг же на всех распространяется. То есть, единственный выход для кибуца – ликвидировать курятники и построить на занимаемой ими площади 350 новых коттеджей и вилл, которые будут выставлены на свободную продажу. Все, никаких вариантов нет. Угу. То есть они загоняются в долги, как и у нас это происходило. Но только у нас все-таки, ну, председатель колхоза, а так как это будет специфическая форма собственности, да, он быть, на всех.
0: Религиозная.
1: Да, ну на всех, как бы. То есть, нужно принять общим. Ну и что он пишет, это вот начало 2000, что примерно треть всех кибусов последует примеру его родного кибуца. То есть все, что у него же земля главная ценность. Земля, хозяйство. Как бы. Вода, водная энергия.
0: Значит, появился, наверное, другой бизнесмен, который все делает
1: лучше, быстрее дешевле, и дешевле. А он не нерентабельный. Вот такая показательная история про средний класс. Все у них непросто. Все у них далеко. Понятно,
0: живые люди такие же проблемы. Но очень есть интересные там события, вот эти приватизации,
1: которые. И как это сказалось на среднем классе? Даже. Да. И потом мне
0: понравилось это бесплатное дети учатся, профессуры фей.
1: Так что быть средним классом, ну на самом деле очень похоже. Я чем больше читаю эту книжку, тем больше понимаю, что российская социальная система.
0: Как себя, кто это автор? В нашем...
1: Борис, Борис. Борис Израильевич, по-моему, да, Иосифович, прошу прощения, Дубсон, это наш социолог отечественный, который переехал в Израиль, 10 лет там прожил и сделал прекрасную вот эту книжку еще в начале 2000-х, где подробно разобрал ее. прелесть в том, что видно, что человек наш, он пишет по ним, потому что когда читаешь, допустим, иностранных, они по-другому, у как бы другие образы, У-у-у. другие метафоры. А тут прям как для нас все написано с подробными примерами. И с этими прекрасными недовыводами, когда он все объясняет, ну, последний вывод ты сделаешь а, сам. Да. То, как на примере, например, израильской приватизации. Да, да, да. Все очень тонко. У нас остался последний урок про репатриантов 90-х годов, как раз вот этих, которые приехали именно из Советского Союза. И вот книжка у нас будет полностью разобрана. Мой
0: противник в то время служил пограничником, и он видел, как они все уезжали. Все такие смиренные. А потом, когда поднимались на борт корабля, все, что было не досказано... Риски попадают. Риски
1: попадают. Ну, не кроликов, извини, кроликов я, Вася, все-таки.
0: Спасибо, Семён. До новых встреч. Андрей, я стал немножко умнее. Но будет все дальше уроки. До свидания.